0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 174. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Zwar lassen sich Erdbeben nicht schon Tage oder Wochen im Voraus vorhersagen, sehr kurzfristig sind Warnungen vor bevorstehenden Erdstößen jedoch durchaus möglich.
2: Wenn sie auf der japanischen Autobahn fahren, sehen sie oft Schilder dann aufleuchten, dass jetzt ein Erdbeben kommt und dass man langsam fahren soll.
0: Beschreibt Friedemann Wenzel vom Karlsruher Institut für Technologie. Im heutigen Schwerpunkt erklärt der Geophysiker, wie solche Frühwarnsysteme für Erdbeben funktionieren. Außerdem berichten wir über Entfernungsbestimmungen im Weltall mit Hilfe von supermassereichen schwarzen Löchern, über eine neue Messung der Van der waals die zum Beispiel Geckos an der Wand hält, und über eine kühlende Beschichtung für Dächer. Zum Schluss stellen wir noch zwei spannende Vorträge in Stuttgart und Würzburg vor und einen ganz besonderen Adventskalender. Hören Sie nun das Feature von Ulrich Pontes.
3: Schon lange bauen Seismologen-Messstationen, um Erschütterungen der Erde zu registrieren und zu vermessen. Kernstück sind Beschleunigungssensoren für Bodenbewegungen, sogenannte Accelerometer. Neben der Möglichkeit, Erdbeben nachträglich zu analysieren und damit Aufschluss über Entstehungsort und Grund zu erhalten, haben Wissenschaftler vor gut zehn Jahren damit begonnen, ihre Messstationen für eine weitere Anwendung zu nutzen, für Erdbeben-Frühwarnsysteme. Einer derer, die daran von Anfang an mitgeforscht haben, ist der Geophysiker Friedemann Wenzel vom Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT. Das nee, ist keine Prognose, sondern
2: äh, sie benutzen Eigenschaften der Wellen, die sich beim Erdbeben ausbreiten und die darin bestehen, dass sie äh, als schnelles Signal ein kleines bekommen, das keinen großen Schaden generiert und dann sozusagen die schadensträchtigen Wellen kommen hinterher und sie können diese Zeitspanne einfach ausnutzen, um bestimmte Maßnahmen einzuleiten.
3: Auch wenn die Zeitspanne zur Vorwarnung sehr klein ist, zwischen Sekunden und etwas mehr als einer Minute, reicht dies für viele Schutzmaßnahmen. Schnellzüge und Fahrstühle können gestoppt werden, Schüler und Lehrer in Schulen können unter Tische abtauchen, um vor fallenden Teilen geschützt zu sein. Und Industriebetriebe können Schäden an empfindlichen, teuren Maschinen minimieren. Also zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, dass eben in der
2: Automobilindustrie viel mit Robotern gearbeitet wird, dann ist der Schaden in der Fabrik nicht, dass die Decke runterfällt, das tut sie vielleicht gar nicht, sondern tatsächlich, dass diese Roboterarme beschädigt werden. Und wenn sie dann ein paar Sekunden Zeit haben, dann können sie die mit sichere Positionen fahren. Sie haben Anwendungen bei petrochemischen Einrichtungen, also einfach Raffinerien und dergleichen, wo eben Feuergefahr reduziert werden kann. Also es ist ein gewisser Bereich da, aber wie gesagt, sie können also nicht eine Stadt evakuieren oder dergleichen oder Leute aus dem 11. Stockwerk.
3: Um zu verstehen, warum einem Erdbeben sozusagen ein Warnsignal vorausgeht, muss man sich vor Augen führen, wie es überhaupt zustande kommt. Alles beginnt damit, dass die tektonischen Platten, in die die äußerste Schicht der Erde aufgeteilt ist, sich um einige Zentimeter pro Jahr bewegen. An den Plattengrenzen entstehen so über Jahre hinweg große Spannungen, die sich irgendwann plötzlich lösen. Dann kommt es zu einem Scherbruch, also einer sehr schnellen Verschiebebewegung an der Plattengrenze. Diese Erschütterung pflanzt sich im Gestein als Erdbebenwelle in alle Richtungen fort. Generell gibt es zwei grundlegend verschiedene Typen von Wellen, nämlich solche, bei denen etwas parallel zur Ausbreitungsrichtung der Welle hin und her schwingt, zum Beispiel die Luft bei Schallwellen. Das sind die sogenannten Kompressions- oder Longitudinalwellen. Und es gibt Wellen, bei denen etwas quer zur Ausbreitungsrichtung schwingt, so wie bei Laola-Wellen im Stadion, die sich entlang der Tribüne fortpflanzen. Solche Wellen heißen Transversal- oder Scherwellen. Bei einem Erdbeben entstehen beide Sorten von Wellen. Dabei sind, wie Friedemann Wenzel erklärt, die Kompressionswellen deutlich schneller als die Scherwellen.
2: Also die, wenn Sie eine Flüssigkeit oder ein Gas haben, ist das die, die schnelle Welle, die als erste einfach ankommt, ist einfach die Schallwelle im Wesentlichen. Und dann haben Sie aber im Festkörper, weil Sie den scheren können, was wir mit Gas und Flüssigkeit nicht machen können, gibt es tatsächlich einfach eine zweite Welle und die ist langsam. Aber nachdem das Erdbeben ein Scherbruch ist, eben das, in das die meiste
3: Energie geht. Etwa 95 Prozent der Gesamtenergie eines Erdbebens gehen in die langsamere Scherwelle. Je nach Entfernung von der Quelle des Erdbebens ergibt sich somit nach Eintreffen der schnellen Kompressionswelle eine kleine Zeitspanne für die Frühwarnung. Soweit ist die Idee recht simpel, aber... Die Herausforderung ist natürlich, dass Sie
2: sozusagen mit dem schwachen Signal, das ankommt, natürlich abschätzen müssen, wie groß und wie stark tatsächlich das stark gekommene Signal ist. Und das ist natürlich möglichst schnell. Um das ist ein bisschen plastischer zu machen, Sie kriegen diesen Art Puls, der eben an sich schwächer ist als das, was dann hinterher kommt, und sozusagen der Frequenzgehalt, also wie lange der dauert, hängt ihn davon ab, wie groß das Erdbeben ist. Das heißt, wenn ich mir den Puls einfach anschaue, dann weiß ich ungefähr, wie groß das war. Wenn ich dessen äh, Amplitude sehe, weiß ich ungefähr,
3: wie weit das Erdbeben weg ist von dem Ort, an dem ich es messe. Dieses Prinzip, Größe und Entfernung des Bebens abzuschätzen, funktioniert eigentlich ganz gut, erläutert Wenzel. Außer, wenn es besonders darauf ankäme, nämlich bei extrem starken Erdbeben mit Magnitude 8 oder 9. Weil da die Bruchdauer des Erdbebens selber
2: also in denen das Erdbeben sozusagen stattfindet, in der Größenordnung von Minuten sein kann. Und das heißt, Sie müssen sozusagen während des Ereignisses die... Folgen schon beschreiben. Also sie können nicht warten, bis das Erdbeben vorbei ist, das machen wir bei den kleineren, sondern sie müssen sozusagen im Prozess des Erdbebens ihre Prognostik machen. Und das versucht man dann wirklich einfach aus dem Wellenfeld, wie man es beobachtet, mit Methoden, die natürlich auch modellgestützt sind, die sie dann mit zusätzlichen Beobachtungen, wenn sich die Welle ausbreitet, dann wieder updaten. Wir nennen
3: das Assimilation eben von Daten letztlich und Modellen. Und wie gut es geht, weiß man im Moment nicht. Ein weiterer aktueller Forschungsgegenstand besteht darin, nicht nur die Daten seismischer Messstationen für die Frühwarnung zu nutzen. Schließlich verfügen auch viele große Bauwerke wie Brücken oder Hochhäuser heute über integrierte Sensoren, um permanent ihren Zustand zu überwachen. Diese Daten könnten in Zeiten immer schnellerer Kommunikations- und Rechenkapazitäten ebenfalls helfen, Frühwarnsysteme zu verbessern. Und manche Forscher denken sogar darüber nach, ganz gewöhnliche Smartphones einzusetzen, die heute in aller Regel Beschleunigungssensoren und GPS enthalten. Wenn Sie zum Beispiel in der Nähe eines
2: Erdbebens sind, dann kann man diese Beschleunigung in dem Smartphone messen oder der Axiometer in dem Smartphone tut das, aber Sie können tatsächlich auch die Bodenbewegung messen durch das GPS und nachdem diese Dinge eben weit verbreitet sind und in großer Masse zur Verfügung stehen, gibt es momentan Überlegungen, wie man diese menschlichen Sensoren, einfach weil sie ihr, ihr Smartphone auf dem Tisch liegen haben, nutzen kann, statt, nicht statt, aber sagen wir mal, zusätzlich zu den
3: instrumentierten Axiometern, um schnelle Informationen zu zu kriegen. Trotz der konkreten Fortschritte in den vergangenen Jahren ist noch unklar, welchen konkreten Nutzen Erdbebenfrühwarnsysteme im Fall des Falles bringen.
2: Was man insgesamt sagen muss, ist, dass abgesehen von Japan gibt es eben sehr wenig Erfahrungen tatsächlich mit der Wirksamkeit dieser Systeme, ne? weil eben die Erdbeben sind halt was Seltenes. Also Istanbul hat auch ein Frühwarnsystem, das ist nach 1999 gebaut worden, da war das große Erdbeben und ist aber nie gebraucht worden, weil da nie ein größeres Beben seitdem war, Gott sei Dank. Wie dann die Funktionalität tatsächlich wäre, das wird man sehen. Also sozusagen dieser Lernprozess, der schleppt sich ein bisschen dahin, aber das ist ganz gut, weil das heißt ja, es sind keine Erdbeben.
0: Nachrichten.
1: Die Messung des Abstands zu weit entfernten Galaxien ist für die Kosmologie von großer Wichtigkeit. Diese Messungen finden dabei über indirekte Methoden statt, etwa über die Veränderlichkeit von Sternen oder die Helligkeit von Supernova-Explosionen. Eine neue Messmethode stellten nun Wissenschaftler der Universität Southampton im Fachblatt Nature vor. Sie untersuchten die Strahlungsschwankungen des aktiven, supermassereichen Schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie NGC 4151. Wenn viel Materie in das Schwarze Loch strömt, leuchtet zunächst der Nahbereich um das Objekt im kurzwelligen UV-Licht. Erst später erwärmt dieses Licht einen weiter außenliegenden Staubring, der dann infrarot leuchtet. Aus dem Vergleich der Zeitpunkte von Strahlungsschwankungen im UV- und im Infrarotbereich konnten die Wissenschaftler den Radius des Staubrings um das Schwarze Loch zu 30 Lichttagen bestimmen. Dieser Ring ist damit groß genug, um mit Hilfe von interferometrischen Beobachtungen der beiden Keck-Teleskope auf Hawaii in seiner Winkelgröße vermessen zu werden. Er erscheint in einer Größe von etwa 12 Millionstel Winkelgrad. Was bleibt, ist einfache Trigonometrie. NGC 4151 ist 19 plus minus 2,5 Millionen Parsec oder rund 62 Millionen Lichtjahre von uns entfernt.
0: Die Van der Waals-Kraft ist beispielsweise verantwortlich für die Haftkraft von bestimmten Klebstoffen und sie hält Geckos an einer glatten Wand. Wie stark sich einzelne Moleküle an eine Oberfläche binden, haben Wissenschaftler nun mit einem neuen Messverfahren experimentell bestimmt. Dafür heftete das Team komplexe organische Kohlenstoffverbindungen, die sie auf einer Metalloberfläche angelagert hatten, an die Spitze eines Rasterkraftmikroskops. Die Mikroskopspitze hatten sie wiederum an einem Schwingungssensor befestigt. Beim Ablösen der Moleküle von der Oberfläche veränderte sich nun die Schwingungsfrequenz der Mikroskopspitze und aus diesen Frequenzänderungen konnten die Forscher dann auf die wirkenden Van der waals schließen. Die gemessenen Werte stimmen mit theoretischen Vorhersagen überein, berichtet das Team in der Fachzeitschrift Nature Communications. Demnach nimmt die Bindungsstärke mit der dritten Potenz des Abstands ab, was die äußerst geringe Reichweite der Wechselwirkung erklärt. Zudem zeigte sich, je größer das Molekül, desto stärker ist auch die Anziehung zur Oberfläche. Die jetzt ermittelten Werte sind insbesondere für Simulationsrechnungen interessant, mit denen sich die strukturellen, elektronischen und optischen Eigenschaften von Molekülen und Festkörpern berechnen lassen.
1: Energiesparende Kühlungssysteme verwenden das Prinzip der Strahlungskühlung. Dabei werden Materialien auf Dächern aufgebracht, die die Wärme der Gebäudedächer verstärkt an die Umgebung abgeben und somit eine Gebäudeabkühlung hervorrufen. Allerdings funktioniert dies in der Regel nur nachts, wenn keine Sonneneinstrahlung die Dächer von oben heizt. Forscher der Stanford University in Kalifornien präsentierten in der Fachzeitschrift Nature ein Kühlungssystem, welches ein Hausdach durch Reflexion des Sonnenlichts auch tagsüber kühlt und zusätzlich die aufgenommene Hitzestrahlung sogar direkt ins All abgibt. Das Kühlsystem besteht aus einer mehrlagigen Beschichtung aus Silizium- und Hafniumoxiden, abgeschlossen durch eine Silberschicht. Die Oxidschichten geben die Wärme aus dem Gebäude im Wellenlängenbereich von 8 bis 13 Mikrometern ab, ein Bereich, der von der Atmosphäre direkt ins Weltall durchgelassen wird. Die Silberschicht verhindert ein Aufheizen durch das einfallende Sonnenlicht. Ein Prototyp mit 20 cm Durchmesser konnte trotz Sonneneinstrahlung die Temperatur an seiner Unterseite auf 5 Grad unter der Umgebungstemperatur senken.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Stuttgart hält Professor Thomas Klinger vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald den Vortrag Fusionsplasma im Dauerbetrieb, das supraleitende Stellatorprojekt Wendelstein 7X. Der Vortrag führt kurz in die physikalischen und technischen Grundlagen der thermonuklearen Fusion und des magnetischen Einschlusses ein und beschreibt anschließend den Verlauf dieses Großprojekts. Am 2. Dezember um 17.15 Uhr im Hörsaal 2D5 der Max-Planck-Institute in Stuttgart-Büßnau.
1: In Würzburg spricht Professor Björn Trauzettel über Graphen, ein Material, das nur aus einer Lage von Kohlenstoffatomen besteht. Dennoch ist Graphen unheimlich stabil, hat das größtmögliche Verhältnis von Oberfläche zu Gewicht, leitet Strom und ist nahezu durchsichtig. Mehr über das große Anwendungspotenzial von Graphen hören Sie am 6. Dezember um 10.30 Uhr im Max-Scher-Hörsaal im Hörsaalbau der Naturwissenschaften der Universität Würzburg.
0: Unter dem Titel »Physik im Advent« haben die Deutsche Physikalische Gesellschaft und die Universität Göttingen einen Adventskalender der besonderen Art entwickelt. Vom 1. bis zum 24. Dezember wird jeden Tag per Videoclip ein Experiment oder physikalisches Rätsel vorgestellt. Wer die richtige Antwort weiß oder durch eigenes Experimentieren herausbekommt, kann seine Lösung täglich einsenden und am Ende sogar einen Preis gewinnen. Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.physik-im-advent.de.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.